0: Selamat datang di podcast horor misteri. Kira-kira kalau di segmen ini podcast ini, saya akan menceritakan kayak horor misteri, kriminal, atau apapun, atau bahkan bisa tempat-tempat uh, yang berhantu mungkin saya akan bahas di podcast ini. Nah, kalau misalnya kalian tertarik Saya akan bacakan cerita anda Jadi kalian bisa DM saya di Instagram saya Yang judulnya Horror Mystery Podcast 1428 uh, Maaf kalau misalnya kayaknya Suaranya kayak rada-rada aneh Karena saya emang baru buat podcast Jadi sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya kalau suara saya rada aneh. Uh, saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan menceritakan sebuah kisah dari seseorang yang berinisial J. Sebut aja Jason. Selamat datang di podcast horor misteri. bersama saya ini sel nama saya c, oke selamat datang di podcast Horror misteri bersama saya Jevano di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sebut aja namanya c. dia dia punya bisnis pengembang rumah lahan lahan kecil itu Pekerjaannya bisa disebut lahan-lahan kecil Karena dia hanya Mengolah Lahan-lahan Yang luasnya di bawah 5000 meter Tujuannya Supaya mengolah Lahan-lahan kecil Supaya modalnya cepat balik gitu. Tapi bukan itu yang dia mau ceritain Yang dia mau ceritain itu Dia ngincer Lahan kecil Di wilayah Jatiasi, kota Bekasi Di sana ada lahan kecil Luasnya sekitar 4.750 meter Di sana ditumbun pohon-pohon Kayak pohon mangga Pohon namutan Tapi yang aneh Di warga sekitar situ Pohon-pohon itu nggak ada yang berubah Ataupun berbuah dia uh, si Jay ini dia beli lahan beli lahan ini tahun 2007 dengan harga yang cukup murah kompensasi tanah ini juga sangat tinggi uh, Jatiasi merupakan wilayah yang amat berkembang apalagi di daerah Cikunir uh, pas kita keluar dari jalan raya Cikunir arah utara kita bisa melihat tol yang terhubung dengan berbagai wilayah gugusan bayang gugusan bayangin kalau gue bikin sudah pasti langsung dipesan penuh karena memang kawasan ini idola banget tapi sudah 12 tahun tanah ini tidak gue kelola kata si jason terus lantaran ada sesuatu yang gak bisa gue pahami pakai logika logika. Nah, masuk ke ceritanya. Jadi awal mula gue bertemu tanah ini pas lagi jalan-jalan di malam hari. Jadi dia itu lagi jalan-jalan di malam hari nyari-nyari lahan untuk dikelola. Sekitar pukul 20-30 WIB Hanya ada sedikit orang Yang masih jalan-jalan lah Gitu, entah beli makanan Atau apa Di depan lahan yang dia incer itu Dia parkir deket pinggiran Deket Deket rumah warga yang dijin pagar bambu, tau kan orang zaman dulu masih pakai pagar pagar bambu gitu, dia celinga kelinguk, nggak ada orang yang bisa dia minta kayak e, ini dulu lahan bekas apa ya, apa gitu ke warga-warga sekitar situ, tapi Kalau dipikir-pikir, kok jam segitu? Sepi ya? Di sini aja, dekat rumah saya aja. Masih rame, kok jam segini? Kok di sini udah sepi jam segini? Pikir si Jason. Tapi karena si Jason butuh keterangan tentang lahan itu. dia berkeliling lah daerah situ, mencari orang yang pintunya terbuka gitu alias uh, masih ada belum tidur belum istirahat. terus pas muter-muter dia ketemu nyerah nih si Jesse nyari-nyari warga. nih lebih milih lihat lahannya dulu. dia ambil center di mobil gitu. di sini juga nggak dijelasin senternya senter center hp atau center sorot tuh dia ku cuci-cuci ke mobil ambil center dia nyalain dia jalan masuk ke lahan setelah berapa lama dia ngeliatin kok makin lama cahaya senter gue kok nggak nggak nembus sih gitu. nembus kegelapan saking gelapnya apa yang nggak nembus Padahal kalau Menurut si Jason Sinternya itu kualitasnya bisa dipakai Dalam pertambangan Dengan cahaya tembus Hingga 100 meter Kata si Jason Kok aneh Tapi kenapa senter ini biasanya Tembus jauh kok Jadi nggak bisa ya aduh sial udah gini malam lagi warga nggak ada yang bisa di diminta keterangan pada istirahat aduh sial banget kata si Jason akhirnya nggak lama si Jason ngomong itu tiba-tiba senternya lama-lama agak redup agar redup, habis itu mati. langsung si Jason biasanya biasanya orang normal normal akan langsung merinding. biasanya, tapi si Jason kali ini nggak merasa yang merinding. dia masih mengeluh, mengeluh gitu. Walau saat Sentret mati Dia tetap saja mengeluh Terus dia bingung Akhirnya dia balik Balik naik mobil Mau cabut Eh tiba-tiba Dia ngeliat ada tukang Nasgor Akhirnya dia datangin lah Dua Nasgor Karena kan dia dari tadi pagi Nyari-nyari lahan Ketemunya malam Ya pasti lapar gue belum makan Bayangin Kalian lagi Kerja Nyari-nyari muter-muter seharian Terus belum makan Gimana Terus dia beli nasgor si Jason Dia makan lahap, Dia mau tanya-tanya seolah lahan gitu Terus ada, pas tukang nasi gorengnya mau pergi, ada satu warga manggil, manggil tukang nasi gorengnya. Bang, sini bang, saya mau beli nasi gorengnya di satu aja satu bungkus. Terus, si tukang nasi goreng berhenti depan rumah warga. Nah Saat itu gue merasa Kata si Jason nih ya Kata si Jason Gue merasa Kayaknya Tuhan ada di pihak gue deh Kayaknya Tuhan udah nyiapin eh, Dalam hati dia bilang Makasih Tuhan Akhirnya ada warga Yang bisa ditanya-tanyain Akhirnya datang ke rumah warga tersebut Dia samperin Warga tersebut Terus dia bilang pak, Saya Jason Saya dari Tebet Tebet Maaf ganggu Saya mau cari lahan Untuk ngembangi klaster Saya tertarik dengan lahan yang ini Terus gue tunjuk dong Lahan Yang mau gue beli Terus gue nanya Kira-kira siapa ya Yang punya Gue sambil kasih senyum paling manis gitu ya hmm. Ternyata si Jason ini rada-rada Bermuka dua ya Kalau ada itunya Bisa senyum paling manis gitu Terus Kebut aja namanya Pak Dudung ya Si warga ini Dia mandang gue dari atas ke bawah kata si Jason Dia pandang-pandangan Tanpa senyum ke tukang nasgurnya Ngeliat peristiwa itu Gue langsung Salting gitu ya Ngira ada apa-apa Ngira ada apa-apa gitu Dalam hati gue Hah, Kok Pak dudukmu gitu, kayaknya ada yang kurang beres deh terus gue nggak ngerti cara mencairkan suasana tersebut, gitu. karena gue udah dilatih dari atas ke bawah, padahal gue nggak sama sekali senyum ke tukang ngaskur, ataupun gue. terus gue diajak duduk, terus di situ kita diem-giuman lama banget, sampai gue merasa ini cara mulai topiknya gimana ya? gue bingung. Terus Gue jadi gak enak Mungkin nyaca padudung Udah mau leha-leha depan TV Malah nerima tamu Makanya dia ngeliat gue dari atas ke bawah enggak senyum sama sekali Terus setelah Dipersilahkan ya duduk Gue ngomong dong nggak usah pak Gak apa-apa, takutnya ngerepotin kata gue Terus Pak Dudungnya bilang Gak apa-apa, mari silakan Di teras saja ya Pak Lanjut gue Dan dia pun mengiyakan Tukang nasi goreng, masak gitu ya Dia ngeniatin kita Gue pikir gelagatnya kayak pengen ikut nimbrung Tapi gue masa bodoh ah Pas gue duduk gue ngeliat latte cermin ukuran sedang. Di atas rumah pahadudung gue nggak ngerti. Buat apaan sih? Cuman unik aja buat gue. Lagian menurut gue, orang lempaca tinggi gitu, siapa yang mau ngaca juga di situ. ya yeah, kan? Pak dudung itu modelannya kayak jawara-jawara Betawi, pakai sarung. baju kemeja perawakan pak dudung kayak keral tinggi sedeng-sedeng aja badannya agak gemuk dengan tatok di tatok titik tiga di tangannya Terke jempol telunjuk pak dudung ke teras sambil bawa air putih segelas terus pak dudung ngomong, maaf ya mas Uh, istri saya sudah tidur Maaf nih cuma air putih aja Terus Kau mati Dalam kata Gue bilang Gue bilang repot-repot pak Nasi goreng pesen nampah dudung Sudah selesai dibuat Dia mengambil lalu membayar Dan dibawa ke dalam Pengen nawarin Pak Dunung bilang, maaf ya, nasi gorengnya cuma cukup seporsi, kata sih Pak Gue bilang, nggak apa-apa dong Pak, saya eh, udah makan kok tadi, tanya aja mang nasi gorengnya. Terus Pak Dudung bilang, ada apa ya, dek? ke kesini, uh, saya mau minta keterangan, meminta keterangan soal lahan yang di ujung Tono. Terus Pak dulu bilang, ada udah cari tahu, udah cari tahu. Sebelumnya Sultan nah itu, tanyanya dengan mata agak dipicingin. Belum Pak, ini mau cari tahu dari Bapak. Kenapa? Di sini malam-malam. Gue bilang, ya, Pak padudung bilang. Gue bilang uh, sebenarnya saya udah keliling cari lahan. Keliling-liling Bekasi. Saya udah keliling-liling dari jam 7 pagi sampai jam sekarang. Sampai sekarang. Terus saya baru ketemu lahan yang cocok. sekarang makanya saya di sini Pak Dudo yang lihat gue cuma ngangguk-ngangguk, ngangguk-ngangguk terus bilang jadi gini deh bukan cuma ada yang mengincar tanah itu udah jutaan orang tapi gak ada satupun yang bisa ngebangun percaya deh Saya nggak ngebohong, tapi menurut saya di sana ada kehidupan yang nggak bisa ade lihat, yang nggak bisa ade lihat, yang akan marah besar kalau tempat tinggalnya diusik, kata si Padulung. Gue agak berlinding sih, tapi gue nggak percaya. Akhirnya, demi bisnis Gue beli A Gue beli gitu Gue pengen beli Terus Pak Dudun bilang Ade kalau mau beli bisa aja Yang punya lahan ini sekarang Adalah Namanya Haji A Saya bisa pertemukan Ade sama dia kalau mau Pemilik langsung tapi belum tahu ya dijual atau tidaknya ini nomor teleponnya pak dudung langsung memberi nomor si haji a ini seneng dong si jason terus dia langsung nulis nulis nomornya si pak haji a gak pakai basa basi dia langsung pamit terus Terus pergi Terus Terus sekitar Jum Sebelasan Dia telepon dong si Haji A ah, Halo saya mau bilang XXX Gitu Terus Si Pak Haji bilang Bilang begini Eee bilang gini, kah iya saya, saya haji, ah saya mau jual lahan itu emang dari lama, tapi nggak ada yang bisa ngebangun. Kamu kalau mau pergi aja ke Bandung, saya tinggal di sana. Uh, haji Ani sama, sama-sama pengembang, tapi bedanya. Si itu pengembangnya Lebih gede, lebih kenceng bisnisnya Daripada gue Haji A kasih Alamatnya Alamat rumahnya Dengan hati yang gembira dong Gue datang Langsung meluncur ke Bandung Sampai di Bandung Sekitar pukul 17.00 Terus nyari-nyari alamat Haji A Di Cicadas Bandung dia nyambut gue langsung mempersilahkan gue duduk kue-kue berjejer kayak kue nastar kue apa gitulah macem-macem gue sampai bingung milihnya terus ada air mineral lengkap lagi ngomong eh, tunggu sebentar lagi ya. Uh, saya tadi habis pesan makanan Belum dateng Kasian Jauh-jauh dari Jakarta Kata Haji A Kali ini gue cuma nyengir Karena makan kue aja Gue nggak kenyang Gitu Nah sementara Menunggu makanan Haji A ikutan duduk sambil basa basi soal perjalanan Jakarta, At Jakarta ke Bandung itu sekitar tengah jam, Makannya dateng. Dia persilahkan gue makan, kami makan bareng. Tak kenapa gue merasa mesra banget. Cihela, gue ngom, gue ngomongnya mesra ya. Hari cihelakinya lebih banget gue. Lanjut. setelah menyantap nasi plus ayam goreng, Aji mulai tanya kenapa gue tertarik dengan lahannya. Menggue jawab dia nanya lagi apakah gue sudah tahu sejarah lahan tersebut. Gue cerita soal semalam ketemu Padudung. Aji cuma manggut-manggut. Anti intinya ada hal-hal mistis atau tidak? Gue tetap nakfir ramai itulah. Walau gue yakin bakal untung gede Haji A cuma nyengir. Sudah tahu di situ ada rumah, sumur, kuburan tanya Haji A. Gue menggeleng. Pak dudung emang gak ngasih tahu? Lagi pula gue datang situ tengah malam. Udah gitu banyak pepohonan. Setelah itu gue ngomong uh, Saya tetap mau beli kok, Pak Gitu Eh, nggak salah-salah Saya koreksi Haji A ya, ngomong Setelah saya kasih tahu itu Masih mau beli lagi Tanyanya lagi Gue mengangguk Peduli amat lah Entah gue, gue se... konsekuensinya nanti yang jelas biar lahan ini jadi milik gue dulu nafsu bener si Jason senyum haji berangsur-angsur penghilang dia mengalah nafas dia menuju kursi, kursi kerjanya dan menuju ruangan lain Ya kembali ke ruang tamu. Udah bawa sertifikat tanahnya. Bayar aja setengah dari harga pasaran. Terus terang saya sering menyerah dengan lahan itu. Banyak yang beli lahan ini tapi nggak ada satupun yang yang bisa ngebangun ini lahan. Kata si Haji A. Karena dengar si Haji A ngomong itu, gue jadi ragu-ragu. Tapi, tapi keraguan gue itu Ketika hilang Karena gue mikir Seberapa besar keuntungan Dari lahan yang gue beli itu Terus Terus pas ngebayar Pas proses Pembelian sertifikat Sertifikat tanah itu Entah kenapa prosesnya cepat banget Terus Gue langsung diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional di Kota Bekasi Terus Pak Haji A bilang Saya melihat Kesungguhan Dari muka Ade Dari muka adek C Ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari, ngapain kalau nggak niat beli jujur sampai kemari. boh dulu verifikasi udah selesai, tinggal bayar aja. kata Haji A. udah kalah ini itunya tibalah hari yang dinanti nantikan. lahan itu sudah jadi milik gue sepenuhnya. dua minggu setelah balik nama. Sore hari di tepatnya Jumat Oktober 2007 Gue masih muda tuh 2007 Gue habiskan waktu berjalan-jalan Di lokasi lahan Ada sebuah rumah yang udah rusak banget Rumah kecil hanya ada ruang tamu Satu kamar tidur dan kamar mandi. Gue masuk rumah tersebut Dan beberapa tikus melompat Keluar mendadak Gue kaget dong Parah Merinding langsung Karena jujur gue emang takut sama tikus semua pasti takut tikus deh Kalau orang-orang kota pasti takut Nah Rumah kecil itu cuma ada Satu ruang tamu Satu kamar tidur dan kamar mandi Gue masuk ke rumah tersebut Yang tadinya bau kayu Lapu kan rumahnya udah tua tuh Nggak mungkin kan rumah tua udah lama udah usang udah nggak ditinggalin bersihkan enggak ini bener-bener kotor naujubillah terus bau kayu lapu menyengat gitu pelan-pelan sama -pelan, teh kok berubah jadi bawa anjir darah asli gue merinding gue macam aja di merinding kempah sampai ini merinding wah Gue, gak bener nih pikir gue Gue segera beranjak keluar Ketika gue melewati pintu utama rumah Tiba-tiba tangan kiri gue Ada yang genggam Ngeremas gitu remas kenceng banget Gue kaku, kesemutan, hebel pokoknya Gulu gue udah gak ngerti lagi Diskonnya deh Diskonnya udahlah, percuma Kayak apa udahlah Gue terdiam gue Baca-baca doa Yang gue ngerti Pelan-pelan tangan gue beransur normal Tapi lahir gue jadi pegel Mata gue agak kabur Gue ber berusaha keluar Untuk menghirup udara sega segar Berhasil Gue aja ambil ini Nggak pegang-pegagang Air minum mana ya? ya Lupa air Ambil air minum Bentar ya Gue ambil air minum dulu Bentar Nah lanjut Waktu sebaik Waktu mendekati maghrib Kata orang sebaiknya nggak cari perkara Dengan waktu ini Tapi seolah gak peduli gue nggak mau semua tahil ini membuat lemah Gue pun melangkah Mendekati semua, semua Area rumah tersebut Terus pas gue lagi keliling Yang rumah tersebut Gue nemu sumur sumur loh, sumurnya udah tua, udah banyak lumut di mana-mana gitu. terus gue ngedeketin itu sumur. emang pada dasarnya gue bandel, gue bandel. kan kalau kata orang dulu mah harus sopan di tempat-tempat lain yang gak kita kenal harus sopan pokoknya. gue ngasihnya aja ngomong. kata-kata kasar karena gue kesel dari kemarin gue itu lahan ini gue sial mulu gue kesel ngomong kata-kata kasar terus gue diketin itu sumur gue lihat ke dalam tiba-tiba ada tiga helai rambut jatuh Hai tuh, tuh, tuh. badan gue asyik tika langsung mas rambut dari mana masalah rambut di sumur terus gue merinding, gue perasaan gue udah nggak karuan, apalagi udah gelap. tapi tapi pala baru jam enam, gue pernah capek baru jam enam, Kok oh, udah gelap banget dalam hati gue. perasaan gue udah nggak karuan, gue buru-buru keluar, buru-buru keluar. Tapi di dalam lahan Gue selalu menyium Bau angin darah Yang mengikuti gue Akhirnya Gue keluar Gue berhasil keluar Gue masuk mobil Gak hati gue Gue balik besok aja deh gue capek Gue malas sudah gue capek gue balik besok aja deh hari ini stop dulu aja. Nah abis itu si Jason perasaannya udah membaik nih besok ya. Besok besoknya sabtu. Lai sekitar situ rame, ada yang main festival apa bukan festival? Main burung terbang gitu. Burung dilepas terbang siapa yang paling cepet balik dia menang. gitu. Matahari udah nyengat, udah nyengat banget. ga terasa beberapa kali nyengatnya. Panas pokoknya. Kalau di Bekasi kan udah pasti kan panas menurut gue. Menurut gue panas. Gitu. Daerah Bekasi panas kecuali daerah Bekasi yang masih asri banget. Gue suka Adem, sejuk gitu Balik ke topik Di sana Gue Oh iya gue lupa cerita Si Pak RT Tempat pernah ciga gue Untuk beli lahan Setelah gue cerita Kalau gue siap nangung resikonya Jadi si beliau Angkat tangan, udah males memang sama tingkat Tingkah gue yang udah Kolot dibilangin gitu Lalu angkat tangan Nyerah Pengen ketemu Pak RT Untuk minta keterangan lagi Tapi gue males Terus Gue Yang mau masuk ke kebunan Ke perkebunan tersebut alias Lahan yang gue udah beli Gue saya Gue inget kata si Pak RT Si Pak RT dulu pernah nantang Penghuni ada di lahan tersebut Terus semua keluarganya Satu persatu mati Dan Anaknya satu gangguan jiwa Satu Anaknya gangguan jiwa Dia nyesel Nantang penghuni Di lahan-lahan tersebut dia udah males, dia nyesel. Terus, gue telepon dong, Blazer suruh datang, datang. Oke Blazer, Blazer dia udah pas mau ngerobohin. Bulldosernya mangkrak. Terus. Hana mangkrak. Udah Gue udah beli mahal-mahal. pakai mangkrak. Ini bulldosernya. Udah besok aja lah. Minggu panggil. Tukang kebun. Langganan si Jason. Namanya si Mang Ayep. Mang Aeb sudah kerja sama orang tuanya Jason itu Udah lama banget Besoknya hari Minggu Jason balik lagi sama Mang Aeb Dia Si Mang Aeb Mau motong pohon pakai gergaji mesin Pas dipotong Mental tau nggak apa yang mental? kalian tebak, bener. Pisohnya, pisau bisok, gergaji mesin itu tajam, tajam loh. itu pohonnya kayu yang harusnya bisa kepotong mental. Gimana ceritanya bisa mental gitu? Gue bingung. Ini si, si Jason ini si Jason, udah dapet gangguan tapi masih ngotot. Gue bingung. Istri masih belum jera, masih ngotot dia. Terus pas udah mental, gergajinya kan mental harusnya mental aja. Yang paling mengagetkan adalah pisonya mental karena tangan mang Dan Mang Aeb tangannya itu hampir putus. Hampir putus. Setelah itu Mang Aeb langsung di larikan ke rumah sakit terdekat. Gue isteris dong ngeliat Mang Aeb motong pohon. Terus biasanya mental kena tangan dia. Gue kaget. Gak mati gue, untung gak ngeremukkan nyawanya. Kalau nggak gue huru, urusan sama hukum nih, dalam hati. Untung mengaib bisa diselamatkan waktu itu. Terus gue setelah kejadian itu memutuskan untuk pergi. pagi dan balik besok hari Senin. Aduh si Jason ini mah orangnya kolot banget, kolot. Udah banyak kejadian tapi masih tetep aja dia. Aduh, ampun, ampun. Hah, sakit nggak percaya nih anis si Jason. Nggak percaya nih si Jason walaupun udah digangguin mulu si Jason. udah ada kejadian tangan orang-orang berputus masih aja mau datang lagi as kafir ini gue yang bacain kesel karena si Jason ini nggak kapok nggak kapok kapok lanjut kemarin gue datangi Pak RT kasih tahu insiden tersebut ke Pak RT Pak RT cuma mangut-mangut saya nggak kaget nggak kaget kalau emang pohon itu nggak bisa di Saya udah nggak kaget karena udah banyak pengincar lahan tersebut yang udah nyoba po mau nebang pohon itu. Kata si Pak RT Terus Pak RT bilang udahlah mas, udah nyerah aja. Gak bakal bisa mas. Tidak bakal bisa. Karena di situ udah banyak yang incar tapi nggak bisa satupun. Tapi karena si Jason ini tetap teguh Di pendiriannya dia bilang Nggak mau pak Saya udah beli itu lahan Mahal-mahal Kebuang duit saya Saya nggak mau Akhirnya PRT bilang gini Kalau enggak Kamu minta jika nama penunggu situ Kata si Jason Caranya gimana pak saya bilang. Kamu datang ke tempat itu jam 12 malam pas Jumat. Bawa aja kayak benda bawa aja beberapa benda. Makam kuburan, kemunyan jumlahnya 3 biji. Air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong tapi ditampung darahnya. Ingat, darahnya ditampung jangan dibuang Terus ayam cemaninya Berinin aja dalam keadaan bangkai Daya darah ayam cemaninya Taruh di atas mangkok Mangkoknya khusus Harus dibuat dari tanah liat Taruh semuanya di atas tampah Terus kamu pergi ke sumur Ingat, jangan ngeliat ke dalam sumur Lalu kamu bersimpul dan ucapin mantra. Tutup matamu, ucapin mantra. Dia nyebutin mantra, tapi gue nggak mau. Gue tulis karena takut disalahgunakan sama orang lain, kata si Jason dalam hati. Ingat apapun yang terjadi jangan buka mata ya, sampai benar-benar azan subuh ucap RT Kalau saya nggak ngelakuin gimana pak? Tanya gue Yang nggak masalah tapi tanah itu terbengkalai Begitu aja Sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya Ucap Pak RT Gue selalu gue Ya sia dong Udah gue Gue kuarin duit banyak lagi Kata si Pak RT Itu terserah kamu sih Kalau kamu mau nyanggupin Syarat itu Udah kamu ikutin kata-kata saya Terus karena gue Merasa nggak mau lah Gue gak mau nyerah Gue merasa kalau misalnya Gue biarkan lahan itu terhunggal Gue dong gue Sama tv Jason. Terus Jason ikutin sesuai kata si kata sih PRT Amis malam yuat jam 22.30 WIB suasananya serem serem banget super serem gue sempet dikasih fotonya sih enggak eh, deh tapi bohong, gue nggak dikasih pengen dikasih sama sekali hidup gue nggak tahu deh ah tau udah kita lanjut aja lah gue ngomong apalagi Uh, jadi si Jason itu datang hari kemis ke tempat itu. Tempatnya udah gelap serem lagi. Kata si Jason di situ nggak ada satu makhluk yang bernama manusia yang ada di situ. Gue bener-bener merinding -bener karena gue nggak ngerti siapa yang gue hadapin. perlahan gue masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. baru sekitar sebelas langkah tiba-tiba gue mendengar suara ketawa pelanda lirih kira-kira gitulah gue nggak bisa dengerin lagi para gue seret terus ketawanya awalnya satu lama-lama jadi banyak gue kementeran bang gue mau ngomong apa juga susah mau bangun aja susah sakit berending gue udah takut gue, Tapi gue pengen kencing di sana tapi nggak bisa, pengen berak di sana tapi nggak bisa, gue pengen nangis tapi juga nggak bisa, pengen teriak apalagi nggak bisa. Terus gue ketakutan gue nggak sanggup, gue balik, untung ada tukang nasi goreng yang pernah gue jumpain. di awal cerita, terus pas gue datang kayaknya dia nggak dengar, terus dia nengok ke gue, kenapa mas? tenang kok mas, saya orang kok jangan takut, ujar meyakini gue. Gue lega dan agak-agak bersyukur karena gue langsung dibawa dia dia duduk sejenak si Gitu Dan gue cerita kalau gue mau bawa sesajen untuk penunggu situ Gue kasih tahu dia tanpa dan isisinya Si abang nasi gue yang bernama Gus Nudin Dia cuma manggut-manggut Terus dia bilang, mending urungin aja deh Ingat mas itu nggak akan pernah diterima Dan mereka takkan pernah pergi di sini kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih telisannya terjaga tapi nggak ada satupun manusia yang memiliki ciri-ciri tersebut bahkan Kiai pun kata si tukang nasi goreng ucapan si Udin itu buat gue Putus asa masa iya gue udah beli lahan ini mahal mahal Kebuang sia sia gitu kata si Jason ngasih si Jason ngapain gue beli kalau gue aja nggak bisa olah ini lahan dalam hatinya si si Jason Udin memperhatiin gue Dia kayak tahu isi hati gue Terus Dia bilang saya tunjukin ya mas Masih mau melangkah Apa enggak nantinya Itu terserah mas kata si Udin Dia langsung nutup mata gue Dengan tangannya Sekitar 2 detik lalu membukanya lagi Nanti gue Diapain nih gue Anjir sekarang Saya udah buka mata batin mas lihat karena lahan itu kata Mas Sudin what the fuck itu apaan gue banyak banget perempuan perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon mereka berlututkan sambil tahu tawa gitu gue ngebayangin aja serem terus ada beberapa yang melihat ke gue wajah mereka kayaknya tidak enak untuk dideskripsikan Tidak enak didesprisipkan Terus Ujin Ngelempar Ayam cuman yang ada di genggaman Tangan gue Sesajen yang ada di tangan gue Dilempar-lemparin Terus dia taruh darahnya Terus Dia ngajak gue lari Lari-lari, terus ada satu pintu yang kebuka Terus, Udin suruh gue masuk ke dalam tempat itu Nah, yang punya kontakan ini ternyata si Joko Joko langsung tutup pintu Terus, masang sebuah tulisan belakang pintu dengan kalimat Yang diambil dari Al-Quran Eh, Sudin si kok enggak ikut masuk kata gue. Lupakan Udin, nih minum airnya. Kalau ada yang masuk di badan kamu pasti muntah kata Joko. Gue nurut walaupun hati gue masih bertanya-tanya. Joko ini semuran gue. Gue udah tahu kalau dia orang Jawa. BTW gue nggak muntah, berarti gue berhasil ngikutin. Terus Joko ngajak gue wudhu, gue nurut aja. Tapi itu gue sedikit juga. Terus Joko bilang kalau udah tenang, sini karena saya ceritain gue nanggung. Pertama Joko menyebutkan jika Gus Nadin sudah tiada, yang ngantar gue ke tempat Joko adalah jiwanya. Wah the fuck, gue langsung putus pembicaraan. Kalau Udin pernah gue jumpai sebelum, sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum, almarhum. Gontrakin di belakang saya tuh mau lihat. Gue menggeleng. Ya ngapain gue lihat? Gue takut. Nanti tangannya dingin. Menurut info dari Joko, dia meninggal karena kena guna guna seseorang. Intinya, yang menyelamatkan gue itu adalah jiwanya si Udin. tapi gue masih sempat bersyukur karena gue ditolong kalau nggak gue udah mati kali di situ kata si Jason Terus si Joko bilang si Joko bilang udah Mas minta aja dulu di sini nanti besok Mas pulang Nah Setelah besok pagi telah pulang Saya Pun Tidak menyentuh lahan itu sedikit pun Dan saya tidak pernah mendatangi Lahan itu sedikit pun Oh ya gue lupa cerita Si Joko yang ceritain Katanya lahan itu pernah punya si dukun yang menumbalkan satu keluarga di situ, lalu mayatnya dibuang ke sumur, lalu dia mencari tumbal lagi, tumbal lagi, tumbal lagi, nggak ada kuburan di sana, seperti yang diujakan Haji ah, tadi. Nah, selesai. Nah, bagaimana menurut teman-teman ceritanya si Jason ini? Apakah kalian pernah mengalami Hal yang serupa Kalau pernah Silahkan Anda DM saya di instagram Horror Mystery Podcast 1428